0: Ich bin ganz grundsätzlich erstmal gegen das Auswendiglernen. Ja? Das gilt im Besonderen für Prüfungsschemata, für Definitionen und vor allem auch für Meinungsstreits. Ich bin der Ansicht, das kann man sowieso alles nicht lernen, warum sich dann die Mühe machen.. Ja? Was ich hingegen immer wieder empfohlen habe in der Vergangenheit, aber offensichtlich nie 100% deutlich hier in einem Youtube Livestream oder Video gesagt habe ist, dass ich denke, dass man Phrasenbausteine aus dem FF können sollte. Ja, Das empfehle ich also immer wieder. Was sind Phrasenbausteine? Das sind Formulierungen, die du für häufig zu prüfende Tatbestände oder immer wieder auftretende Rechtsfragen einfach so aus dem Gedächtnis reproduzieren kannst, und dann immer und immer wieder verwenden. Das heißt, du machst dir die Mühe des Lernens dieses Phrasenbausteins nur einmal und dann kannst du ihn in Zick-Klausuren, in sämtlichen deiner Probeklausuren immer und immer wieder verwenden. So, und davon möchte ich dir heute insgesamt drei vorstellen. Ich plane das Ganze auch nochmal auszubauen. Das wird sich zeigen, wie das in Zukunft aussieht aber ich will dir zumindest einen Phrasenbaustein pro Rechtsgebiet einmal heute an die Hand geben, auf das du weißt, das ist eine Formulierung, die kann ich mir eins zu eins übernehmen, die kann ich so oder so ähnlich in jeder Klausur, wo sie passt, bringen und fahr damit immer gut. Ja? Denn was ich auf jeden Fall vermeiden möchte ist, dass du jetzt in der Klausur sitzt und bei so einer Frage, ob ein Kauf- oder ein Werkvertrag ein Schuldverhältnis im Sinne des 280 Absatz 1 BGB darstellt, überlegst, wie du das im besten Fall formulierst. Das werden wir heute nicht machen. Ja, das weißt du natürlich schon, dass das ein Schuldverhältnis ist und dass man das immer so schreiben kann. Das ist keine Formulierung, über die wir heute sprechen werden. Aber das ist natürlich auch ein Phrasenbaustein wo man nicht in der Klausur sitzen darf und dann überlegen, hm, wie schreibe ich denn das jetzt am besten? Da verliert man viel kostbare Zeit. Das ist ja auch das Thema dieses Livestreams, wie du weniger Zeit in Klausuren verlierst. Ja? Drei Phrasenbausteine heute kannst du eins zu eins übernehmen. Fangen wir mal an mit einer Formulierung aus dem Zivilrecht. Die brauchst du jetzt nicht in jeder Klausur, aber es ist ein sehr schöner Phrasenbaustein für den Fall, dass ein Gesellschafter beim anderen Regress nimmt. Du kennst diese Konstellation und wahrscheinlich auch diese Klausuren. Es ist so, dass der Gläubiger der Gesellschaft einen der Gesellschafter in Anspruch nimmt. Meistens in Verbindung mit 128 Satz 1 HGB, ob direkt oder analog, das hängt von der Gesellschaftsform ab. Aber alle Personengesellschaften haften erstmal mit ihren Gesellschaftern und deren Privatvermögen. Ja, und deswegen geht man natürlich auch gegen einen von denen vor, pickt sich einen raus und sagt, von dir will ich die gesamte Knete. Und jetzt ist in Klausuren häufig die Frage, wie kriegt der eine Gesellschafter, der jetzt im Außenverhältnis gezahlt hat, wie kriegt der jetzt von den anderen Gesellschaftern seine Knete? Oder zumindest den Anteil ist ja die Frage. Und ich habe mal folgenden Phrasenbaustein zurechtgelegt und den kannst du so eins zu eins zur Herleitung der Anspruchsgrundlage in diesen Fällen heranziehen. Ja? Ich habe formuliert, unabhängig davon, ob man im Verhältnis der Gesellschafter eine echte Gesamtschuldnerschaft im Sinne der 421 fortfolgende BGB annimmt, wie es der Wortlaut des 128 Satz 1 HGB nahelegt, ob direkt oder analog, spielt keine Rolle, oder ob man die Gesellschafter zwar nicht als echte Gesamtschuldner qualifiziert, 426 Absatz 1 BGB aber für analog anwendbar hält, folgt der Rückgriffsanspruch aus 426 Absatz 1 Satz 1 BGB. Ich lese es nochmal vor. Ich kann ihn gerne auch gleich nochmal in den Chat posten. Wenn er dafür zu lang ist, würde ich ihn ins Kommentarfeld packen. Unabhängig davon, ob man im Verhältnis der Gesellschaft da eine echte Gesamtschuldnerschaft im Sinne der 421 BGB annimmt, wie es der Wortlaut des 128 Satz 1 nahelegt, oder ob man die Gesellschafter zwar nicht als echte Gesamtschuldner qualifiziert, 426 Absatz 1 Satz 1 aber für analog anwendbar hält, folgt der Rückgriffsanspruch aus 426 1 1 Ja, Diese Formulierung kannst du immer und immer wieder verwenden, wenn mal ein Gesellschafter bei einem anderen Gesellschafter, nachdem er im Außenverhältnis gezahlt hat, Regress nehmen möchte. Ja? Das kannst du dir also so schon mal merken, die eignet sich hervorragend. Im Öffrecht, das war ja schon kein leichter Einstieg jetzt, habe ich eine viel einfachere für dich. Und die hast du entweder schon hundertmal gehört, vielleicht auch schon hundertmal benutzt oder solltest du dir zumindest zur Sicherheit aneignen. Und zwar habe ich formuliert, welche Klageart statthaft ist, richtet sich grundsätzlich nach Antrag und Begehren des Klägers. Vergleiche Paragrafen 86 Absatz 3, 88 VWGO. Ja, diese Formulierung benutzt du immer, wenn du in der Zulässigkeit fragst, welche Klageart statthaft ist. Du schreibst immer, dafür oder hierzu müsste die Klage auch statthaft sein oder die Anfechtungsklage statthaft sein, vom K, vom X, vom Y. Und dann schreibst du genau diese Formulierung, welche Klageart statthaft ist, richtet sich grundsätzlich nach Antrag und Begehren des Klägers, Vergleiche 86,3. 88 VWGO. Das ist eine Formulierung, die wir im Örecht eigentlich in allen Klausuren brauchen. Ja, also in allen Klausuren, die irgendwo im Verwaltungsrecht spielen, brauchst du eine Formulierung wie diese. Deswegen würde ich dir wärmstens empfehlen, dir eine Formulierung wie diese, du musst meine nicht eins zu eins übernehmen, anzueignen und die immer und immer wieder zu benutzen dass du, das gilt übrigens auch für die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, nicht in der Klausur da sitzt und dann überlegst, wie formuliere ich das am besten. Ja, Welche Formulierung habe ich da nochmal aus Verlösungen gesehen? Welche wollte ich mir da eigentlich einprägen? Prägt sie dir einmal jetzt ein? Und du musst sie nicht mal stupide auswendig lernen. Je mehr Klausuren du schreibst und je häufiger du diese Formulierung verwendest, desto besser prägt sie sich auch ein. Und dann musst du dir die Mühe mit dem extra auswendig lernen gar nicht mal machen. So viel zum öffentlichen Recht. Und jetzt habe ich noch einer zum Strafrecht und die ist für den Fall interessant, dass ich jemanden verletzt habe als Täter, aber ihn eigentlich umbringen wollte. Ja. Und da treffen zwei Tatbestände in der Klausur aufeinander, zwei Tatbestandsverwirklichungen. Nämlich einmal der versuchte Totschlag, der versuchte Mord. Und einmal die veränderte Körperverletzung, gegebenenfalls auch die gefährliche Körperverletzung. Ich habe jetzt für mein Beispiel einfach mal 224.1 Nummer 5 gewählt. So, und jetzt musst du in den Konkurrenzen, darüber haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen, als eine Möglichkeit, in Klausuren immer noch einen Punkt mehr rauszukitzeln mit einer guten Konkurrenzbildung oder zumindest überhaupt einer Konkurrenzbildung. Da musst du in den Konkurrenzen die Tatbestandsverwirklichungen dieser beiden ins Verhältnis stellen. Was habe ich also formuliert, was du als Phrasenbaustein 1 zu 1 übernehmen kannst in diesen Fällen? Denn sind wir mal ehrlich, eine solche Klausur gibt es hundertmal und einmal. Das wird dir jetzt bekannt vorkommen. Ich habe formuliert, A, so nenne ich mal unseren Täter, hat sich durch dieselbe Handlung gemäß den Paragraphen 211, 22, 23 Absatz 1 und 224 Absatz 1 Nummer 5 StGB strafbar gemacht. Also gefährliche Körperverletzungen mittels einer lebensgefährdenden Behandlung. Im Urteilsspruch muss klargestellt sein, dass es zu einem Verletzungserfolg gekommen ist. Ja, wir wollen klarstellen, dass der P, X oder Y, wie auch immer unser Opfer heißt, oder ganz klassisch O, dass das Opfer verletzt wurde. Ja, ich muss das im Urteilsspruch klarstellen, sodass ein Zurücktreten der Verwirklichung der vollendeten Körperverletzung hinter die der nur versuchten Tötung, ausgeschlossen ist. Ja? Ich kann nicht einfach die vollendete Körperverletzung hinten überfallen lassen und nur, weil der Vorsatz fetter ist bzw. weil der Mord viel schlimmer als die Körperverletzung klingt, einfach nur das mit in den Urteilsspruch aufnehmen, denn dann stelle ich gerade nicht klar, dass unser Opfer verletzt wurde. Die Tatbestandsverwirklichungen stehen in Tateinheit 52 StGB. So formulierst du das in diesen Fällen. Ich lese es nochmal vor. A hat sich durch dieselbe Handlung gemäß den 22 23 1 und 22 1 Nummer 5 strafbar gemacht. Im Urteilsspruch oder Urteilstenor, Entscheidungstenor, wie auch immer du magst, muss klargestellt sein, dass es zu einem Verletzungserfolg gekommen ist, sodass ein Zurücktreten der Verwirklichung der vollendeten Körperverletzung hinter die der nur versuchten Tötung ausgeschlossen ist. Die Tatbestandsverwirklichungen stehen in Tateinheit 52 StGB. Das sind, wir haben zuerst einmal gesprochen über die Frage, ob ein Gesellschafter einem anderen gegenüber Regress nehmen kann, nachdem er im Außenverhältnis die Schuld der Gesellschaft beglichen hat, welche Anspruchsgrundlage wir da wählen, wie wir das Ganze dogmatisch einordnen. Wir haben uns eine Formulierung aus der Zulässigkeit des öffentlichen Rechts angesehen, vielmehr der Frage, ob nach der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs die Klage auch statthaft ist und wonach sich das richtet. Und wir haben uns im Strafrecht zum Abschluss unseres Gutachtens eine Formulierung zu den Konkurrenzen angesehen, die du so eins zu eins übernehmen kannst, denn ganz häufig in Klausuren treten eine versuchte Tötung und eine veränderte Körperverletzung in Tateinheit.